0: 话说，这河北沧州的西北村有这么一户人家，男人呢叫赵大川，妻子叫李小莲，夫妇两个人养育了一双儿女，儿子帮文听话懂事儿，女儿帮妮儿乖巧可爱。他们俩呢和村里多数的家庭一样，就种植些蔬菜呀、啊，饲养一些鸡呀、啊。这家里边呢还有一副石磨。这农忙之外，就磨磨面，贴补些家用。有时候啊，好多人家同时来磨面，他们夫妻二人啊，就会忙碌到深夜。这样的日子虽然辛苦，但是一家人天天在一起，夫妻俩倒也算是知足。这大川的表哥在岭南是做珠宝生意的，这忙不过来的时候，就突然想到了这位辛苦讨生活的表弟。于是他就把大川喊到岭南，帮助他一起打理买卖。大川到了岭南，也是踏实肯干、兢兢业业。那表哥也给他开出了很高的工钱。大川就打算啊，攒够一大笔钱就回家乡，风风光光的再建一个院子，然后给儿子张罗个好媳妇。不知不觉，大川在岭南一待就待了十多年，因为路途遥远。为了节省盘缠，他也一直就没有回过家乡。他盘算着积攒的钱也差不多了，可以回家重新盖院子的时候，离别的愁绪一下子就涌上了心头。他再也不想在异乡停留了。这十年了，儿子也到了谈婚论嫁、娶媳妇的年龄了，而家中的李小莲呢，也在惦记着该回来却一直没回来的夫君。更是操心呀、啊，不能耽误了邦文的婚事可儿子邦文却不愿意在没有父亲的情况下张罗婚事而在母亲一再的催促下，倔强的邦文竟然决定出逃南下寻父，找不到父亲绝不成亲。而此时的大川已经装好了褡裢，收拾好了行囊，准备从岭南上路了。一路上啊，大川是舍不得住一些大客栈，总是在一些路边的小店将就着过夜。想着离故乡一天天的近了，与亲人见面的日子也就不久远了，大川的警惕心也一天天的放松了起来。意外就在这个时候发生了。一天夜里，大川睡的是极不踏实，噩梦连连。第二天早上一起来，竟然真的找不到了装钱的搭理。晴天霹雳一响，这可是大川十年的心血呀、啊！他也不知道该如何是好了，是叫天天不应，叫地地不灵。回想起家中的妻儿，又想到自己两手空空，这大川也不敢往下想了，恍恍惚惚、跌跌撞撞的就走到了水井边上。看到这暗无天日的将来，说时迟，那时快，没来得及思量，就一头跳了进去。大川投井而亡了，虽在当地百姓间都传开了，但是遥远的沧州，小莲却不知道啊。话说傍晚踏上了寻父的路途，他一直朝着南方前行，一路打听着，身上的衣服破了，带的盘缠也都花光了，是风餐露宿，可仍然没有一丁点父亲的消息。就在这天傍晚。走到南阳东北郊的独山地界，这达文是又饿又累，前不见村，后不着店的，却是累得一步也走不下去了。而就在这时，天上飞来了一只雪白的大天鹅，缓缓地落在了邦文的面前，口中呢衔着一个大白馒头，就放到了邦文的面前，然后又翩翩地飞去了。邦文望着这位天鹅恩人，深深地鞠下一躬。天鹅飞翔的影子投在独山的山谷中，仿佛一片缥缈的云影。此时啊，山谷中有一个声音响了起来：“儿妇已在安徽太和县投井自尽了，请勿再前行，迷途知返，一切还来得及。”邦文闻听父亲的死讯，令他无比的哀痛。但他还是坚定地回答道：“找不到父亲，我是不会回去的。”满脸泪水的邦文拿着馒头就往嘴里塞，可刚吃了两口，一位满头白发、拄着拐杖的老者步履蹒跚地走了过来，样子看起来是非常的孱弱。这邦文怎么还能自顾自地吃下去呢？他就把手中的食物啊分了一半给老人。老人也不客气，吃过了之后，这精神顿时就好了很多。他拿起手杖，朝着天鹅消失的方向一挥，那山中竟然显现出一条道来。他慢慢的走了进去，道路两旁啊，点缀着白的、绿的、黄的、紫的、红的和黑的五彩斑斓的各色石头。邦文敲了几块，自言自语的道：“明天我就把这石块拿到集市上。”说不定啊，还能换点吃的呢。第二天，邦文就来到了集市上，拿出了一块石块，就吸引了很多人。这邦文也不知道这些石块的独特之处，他的要价也就不高，所以很快就卖出了几块。第二天，他又到那道里去敲了几块，拿到市面上去卖，很快又被抢购一空。原来啊，他敲下来的石块竟然可以加工成人物、花鸟、挂件等价值连城的玉雕。就这样，邦文是敲了卖，卖了敲，挣了一大笔银子。很快，邦文有珍贵玉石的消息就在南阳城里边传开了。此时呢，一个内行的梁老板来找邦文，想要将他的女儿许配给邦文为妻。同时呢，需要邦文长期的向他提供加工玉雕的原石。随后呢，邦文也向梁老板说出了那陆玉天鹅和老人的实情。哎，那位老人就是那独山天鹅呀！哎呀，他在试探你的为人，这善良的人才能采到宝玉啊！梁老板明白这是上天的旨意，对待这些玉石是越加的虔诚。玉雕的手艺也更是精进，邦文则带着新婚的妻子赶到了安徽的太和县，感谢了当初打捞父亲尸骨的村人，并将父亲的骨灰带回了老家沧州。身在南洋的岳父梁老板感激天鹅赐玉，也没有独占山头，而是昭告同行，带领着一众工人到山中开采玉石。他们采出的玉质地坚硬，加工好的玉雕栩栩如生，和翡翠是有的一比呀、啊。自此，南洋人也开始了大规模的在独山采玉，将这种洁净度和硬度很高的玉石就命名为独山玉。好，这就是独山宝玉的由来。感谢您的收听，喜欢听白，好故事更加精彩。